0: Beste luisteraars, welkom bij podcast nummer 4 van 2021, seizoen 2021, van de LVOP-fractie in het vandwoordsvergaan van het ABP. In 2021, zeggen wij niet zonder enige trots, hebben we een aantal zeer actuele onderwerpen in de podcastserie behandeld. In podcast 1 van 2021 spraken wij over het nieuwe bestuursmodel met Lida en Hartog en ikzelf. In podcast 2 met niemand minder dan Mark van Baal van de follow this resolutie. Van Baal reageerde op de stemonthouding die het ABP-bestuur heeft ingenomen ten aanzien van die follow this resolutie op de aandeelshoudersvergadering van Shell. In podcast 3 spraken wij met Martin Picard over. ...nevenfuncties van pensioenbestuurders. Wat kan wel en wat kan niet. En al deze LVOP-podcasts kunt u terugvinden op alle belangrijke podcastplatforms... ...maar ook op onze eigen website eh, www.lvop.nl Overigens hebben we één belofte verbroken... ...want we hebben namelijk na de podcast 3 met Martin Pika beloofd... ...om ook met een jurist te spreken over belangenverstrengeling. Maar dan moet ik eerlijk uh, vertellen dat me dat niet gelukt is. Uh, ik, ik had, af en toe had ik een topjurist aan de telefoon en die wilde wel, maar die heeft dan vervolgens weer afgezegd. Dus een beetje treurig. Kennelijk een erg gevoelig onderwerp. Vandaag Lida den Hartog, lid van de fractie, in, zit in Den Haag. Sophie Vaas, ook lid van de fractie, zit in Eindhoven. En zelf zit ik in Doorn. We gaan jullie vandaag een korte update geven over het werk van de LVOP-fractie. We komen nog even terug op de affaire Menno-Snel. Met andere woorden dus over het thema belangenverstrengeling. Om nog even het geheugen op te frissen. Op 1 juni werd bekend dat ABP-bestuurder Menno-Snel, oud-staatssecretaris van Financiën, ook voorzitter was geworden van NOGEPA, de branchevereniging van de olie- en gasindustrie in Nederland. Zowel binnen als buiten de ABP geleden dit op felle kritiek. En inmiddels heeft Snel besloten om de eer aan zichzelf te houden. Er is een persbericht uitgegaan dat Menno Snel samen met zijn collega's van het ABB-bestuur besloten heeft... om op 1 september aanstaande te stoppen als bestuurder van het ambtenarenpensioenfonds. Wij gaan het ook hebben over het nieuwe bestuursmodel, even een update. En natuurlijk over de aanstaande verkiezingen. Laten we beginnen met Menno Snel. Hij heeft zich in overleg met het bestuur dus teruggetrokken per 1 september. Uh, hoe viel dit allemaal in het verantwoordingsorgaan, Sophie?
1: Ja, Arantjan, um, het, het was een fascinerende vergadering. 24 juni hadden wij die vergadering en toen was dus eigenlijk al een hele maand uh, bekend dat men nog snel die nieuwe functie had. Er was al heel veel kritiek en het bestuur zweeg in alle talen. Die hadden niets uh, daarop gereageerd. En nou ja, we zijn gewoon als het VO nog nooit zo eens gezinsgezind geweest. Uh, iedereen was verontwaardigd van, ja, hoe kan dit überhaupt gebeuren? En hoe kan het bestuur zelf nou niet gezien hebben dat dit belangenverstrengeling uh, is? Hè? Of de schijn van belangenverstrengeling heeft? En ook dat het heel slecht valt bij deelnemers. Hè? Dat het slecht is voor de reputatie van het ABP. Uh, dus ik heb eerst namens het gehele VO, omdat ik voorzitter ben van de commissie Beleggingen uh, dat verwoord. Hè? Wij zijn allemaal verbaasd en verontwaardigd. Wij stellen ook vast dat er gewoon schijn van belangenverstrengeling is. Hè? Daar kan je niet omheen als iemand betaald wordt om de belangen van de olie- en gasindustrie te verdedigen. Kan die niet tegelijkertijd uh, de belangen van uh, ABP-deelnemers altijd voorop hebben. En,
0: en Sophie, welk argument werd er nou eigenlijk genoemd door het bestuur?
1: Ja, nou ja, uh, Corinne deed het woord, de voorzitter van het bestuur. Zij wou eigenlijk niet ingaan op details over hoe dat precies gegaan was. Ze zei wel, ja, we hebben vooral gekeken naar de intenties. Hè, dus Menno Snel wil zich daar met de energietransitie bezighouden. Hè, ze hebben dus gekeken naar intenties en niet echt naar harde, welke belangen vertegen vertegenwoordigt iemand nou in een bepaalde positie en dit ja veroorzaakte eigenlijk ook heel veel verbazing bij VO-leden van in wat voor wereld leven jullie dat je hè, van goede intenties uitgaat. Wat zei Auke van de FNV nou? Hè? Shell had in Nigeria ook goede intenties en het is ook een, een teringzooi geworden. Dus uh, ja, hè, daar kan je geen beleid op maken op goede intenties. Uh, ik vond het ook heel mooi, ja, de werkgevers waren ook very not amused... en Menno Snel zit daar op voordracht van de werkgevers. Mm. Um, en nou, waar wij ook het bestuur herhaaldelijk heel erg op hebben aangesproken is snelheid. Hè? Je kan dit niet laten afwachten tot de wind gaat liggen. Je moet gewoon echt heel snel met een, uh, ja, met een besluit komen. En wij hebben heel duidelijk gemaakt dat wij vinden dat het niet verenigbaar is. Dus dat hij met een van de twee moet stoppen. En uh, ja, die donder, de maandagavond, die vergadering, extra ingelaste vergadering, maandagavond laat. En volgens mij hebben ze het eind van die week bekendgemaakt. Dus ik denk dat dit er ook wel aan bij had gedragen, dat het uh, snel besloten werd.
0: Zeg Sophie, als je er nou over nadenkt, hè, je zou dat eigenlijk als een soort test kunnen beschouwen van, een, van de professionaliteit van een bestuur. Hè? Kijk, belangenverstrengelingen is het natuurlijk uit den boze. Het idee dat je in een bestuur van een pensioenfonds... een voorzitter kan hebben van een branchevereniging... die ook nog eens een keer uh, uh, aandelen heeft op de beurs... die vervolgens door het ABP gekocht kunnen worden. Dat, dat bestaat natuurlijk gewoon niet. Hè? Dus het blijft echt een raadsel hoe dus een, 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 een integere compliance officer en een professioneel bestuur dit zomaar door de vingers kan zien. En ja. het argument van intentie, daar bedoelen ze dus mee van... ja, die Menno, die ging zich dus... inzetten. aardige ja dat, dat is hij ongetwijfeld, <laughs> dat is hij zeker. Dat is ook een hele irudite man en dat allemaal. Maar hij gaat zich inzetten voor de energietransitie... alsof dat beleid van Shell ten aanzien van de energietransitie... niet zo strijdig zou kunnen zijn.
1: Met de belangen van deelnemers. Ja, ja. Absoluut.
0: Dus het is niet te film eigenlijk, vind ik.
1: Nee, ik vind het ook raar. En um, nou, we gaan dat beleid ook opnieuw onder ogen kijken. Ze gaan dat ook aanpassen, dat het misschien wat harder en niet zo multi-interpretabel wordt. Want de hele reden dat je het beleid hebt, is natuurlijk om dit soort dingen te voorkomen.
0: Ja. Lida, wat vind jij ervan?
1: Ja, kijk, wat we net ook al zeiden... Um, Menno
2: Snel op zichzelf is natuurlijk een prima man... met een hele nuttige achtergrond voor een bestuursfunctie bij het ABP. Dus daar geen twijfel over. Alleen, ik vind het van heel weinig gevoel voor... wat leeft er in een achterban getuigen dat je dit uh, zo doet. Het roept ook vraagtekens op over zo'n compliance officer... waar toetst die dan eigenlijk aan? En als dit al niet een schijn van belangenverstrengeling in zich heeft... Wat dan wel? Dus het, uh, het is een hele bijzondere gang van zaken. En eigenlijk vind ik het ook... Hè, we zeggen, het bestuur heeft vrij snel na die overlegvergadering... met ons besloten over wat dan te doen. Maar toen bungelde de hele kwestie al zo'n beetje een maand. En dat vind ik ook hè, naar de persoon van Menno Snel onwenselijk. Dus al met al is ja, echt een brevet van onvermogen wat mij betreft... over. Het bestuur in dit geval.
0: Ik ben het er helemaal mee eens. Dan gaan we door naar het bestuursmodel. Maar even, we even moeten toch daar een update over geven. Dat is heel belangrijk. Daar zijn we dit jaar met elkaar over gaan praten. Hoe staat het nu, Dida, met dat beroemde omgekeerd gewerkt model? Laten we het eerst nog maar even uitleggen wat het is. En daarna kan je vertellen hoe het ermee staat.
2: Ja, even helemaal uh, terug in de eerste podcast van uh, dit jaar hebben we het een en ander verteld over bestuursmodellen in de pensioenbestuurwereld. Um, toen was er een voornemen van het ABP-bestuur om naar een nieuw model toe te gaan, het omgekeerd gemengd model. Want het bestuur vond uh, in het huidige model een paritair model. Hè, dan werken we met part-timers, we hebben eigenlijk onvoldoende grip op het... Uh, opdrachtgeverschap richting het APG en dat dat werkt gewoon niet zo. Dus wij willen naar een omgekeerd gemengd model waarbij we uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders hebben um, en wij het bestuur zijn van mening dat het daar beter door wordt. Um, en nog even hè, wat is dat omgekeerd gemengd model nou ook alweer je hebt um, uitvoerende bestuurders dus zeg maar degene die echt aan de knoppen zitten dat zijn onafhankelijke mensen en je hebt niet uitvoerende bestuurders, eigenlijk degene die toetsen, controleren wat dat uitvoerend bestuur doet. Die zijn paritair en dat wil dus zeggen dat die verkozen worden of uh, he, vertegenwoord zij vertegenwoordigen um, de sociale partners. Dat wil zeggen dat er dus geen raad van toezicht meer is zoals nu maar dat het toezicht eigenlijk onderdeel uitmaakt van het bestuur. En het verantwoordingsorgaan, zoals dat nu is, dat blijft. Nou, daar hebben we vrij intensief uh, contact over gehad met het bestuur. Um, en Sophie zei net iets over... goh, ik heb het uh, verantwoordingsorgaan nog nooit zo eensgezind gezien... als met de kwestie Menno Snel. Er was ook vrij veel eensgezindheid tot op zekere hoogte... in de kwestie over het bestuursmodel... Want in de eerste schets zoals wij hem te zien kregen... zat daar wel zoveel in waarvan eigenlijk het voltallige VO zei... ja, maar hou eens even, zo gaat het niet. Dat we tot een volkomen unaniem ongevraagd advies aan het bestuur zijn gekomen. En het bestuur is daar best even van geschrokken. En dat heeft er ook wel toe geleid dat hè, binnen de kaders van dat omgekeerd gemengd model... waar wij niet per se een fan van zijn maar er wel echt dingen beter zijn geworden. En dat is toch winst, aangezien het, het huidige bestuur in alle gevallen van plan was... dit nieuwe model in te gaan voeren.
0: En wat waren de verbeteringen?
2: Nou, dat we hebben een lijstje van een stuk of veertien punten die we binnen hebben gehaald. Dat is misschien een beetje veel om allemaal door te nemen. Dat ga ik dus ook niet doen... Um, maar het is in ieder geval zo dat het verantwoordingsorgaan nu adviesrecht krijgt... op de profielen van uh, de mensen die in dat bestuur gaan zitten. Ook, in de mensen die, ook voor de profielen van de mensen die in de auditcommissie gaan zitten. Wat weer een zeg maar, adviserend orgaan aan het uh, niet uitvoerend bestuur is. Um, wij kunnen ook gaan spreken met uh, de voorzitter van het uh, auditcomité... En wat voor het VO ook best een belangrijk punt was, de beloning uh, van de bestuurders. Daar hebben we echt op aangedrongen. Dat mag maximaal 100% van de wetnormering topinkomen zijn. Want het is een heel verantwoordelijke baan natuurlijk. Pensioenfondsbestuurder bij het ABP. Maar het is wel in een publieke sector. En dan mag je ook best wel je een beetje beperken in het salaris dat je toekent. Dus ik denk dat dat een aantal belangrijke toezeggingen zijn geweest. We komen gewoon wat dichter te zitten op. Wie komen er dan in die verschillende rollen te zitten? Hoe zien die profielen eruit? En kunnen wij ook met die mensen praten over hoe lopen de zaken?
0: Is er een meerderheid in het VO voor dat uh, omgekeerd gemengd model?
2: Ja, uiteindelijk. Um, kijk, wij hebben als VO hier uh, eigenlijk niks anders te doen... dan uh, lege briefjes in te vullen, want we mogen advies geven. Maar we hebben niet een instemmingsbevoegdheid... Maar uiteindelijk heeft een meerderheid van het VO hier gestemd. Ook omdat ze toch best wel blij waren met de manier waarop het bestuur, het VO, tegemoet is gekomen. LVOP heeft tegengestemd, alles overwegend. Kijk, wij zijn best blij, ik weet niet of blij helemaal het juiste woord is, maar het bestuur heeft naar ons geluisterd. Het is goed de dialoog aangegaan, is ons ook tegemoet gekomen. Maar er zitten toch echt een aantal dingen in dit bestuursmodel waar wij intrinsiek um, problemen mee hebben. Wat ik ook in de vorige podcast aangaf. Als het aan ons ligt, zou dit echt een onafhankelijk bestuursmodel moeten zijn. En natuurlijk, hè, in dit nieuwe model heb je onafhankelijk bestuurders... als de uitvoerend bestuurders. Maar uiteindelijk zitten die in één bestuur, dus aan één tafel... Met die niet uitvoerend bestuurders die vanuit de sociale partners komen. Ja, en dat is toch echt dat... iets. Mag ik, sorry, mag ik er even één zin afmaken, ja. Sophie? Het is toch echt iets anders dan zo'n onafhankelijk model, waarbij je echt een onafhankelijke raad van toezicht hebt, die daar goed op afstand staat. En waarbij je onaf, je onafhankelijke bestuurders, je professionele bestuurders, die gewoon echt professionals in hun vak zijn. En het gaat nogal ergens over pensioen. Dus. Nou ja, heb binnen de randvoorwaarden van dat het bestuur hier toch wel voor zou kiezen... hebben we nu volgens mij het
1: beste wat we konden krijgen, maar zijn we er blij mee? Nee.
0: Wat wilde je zeggen, Sofie?
1: Uh, ja, dat die, die niet uitvoerend bestuurders voor ons gewoon veel te veel macht hebben... in dat omgekeerd gemengd model. En in het onafhankelijk model hebben veel, deelnemers veel meer direct iets te zeggen. Want ook het verantwoordingsorgaan wordt dan een... Uh, uh, hoe heet dat ook alweer? Belanghebbende orgaan. Belanghebbende orgaan met instemmingsrecht, hè, wat ook een medezeggenschapsraad heeft. We hebben nu alleen adviesrecht wat ze naar zich neer kunnen leggen en dat doen ze ook regelmatig. Um, wat ik trouwens ook nog wel interessant vind om te zeggen: in het begin wou het bestuur nog proberen om niet tegemoet te komen aan al onze eisen. We hadden nou echt ongevraagd advies, tot netjes op een rijtje. En we hadden een vergadering en ze wouden er niet aan voldoen. En we, ja, wel zoiets, ja, oké, okay, ja, dan gaan we dus negatief zijn. En daar schrokken ze toch wel van. En toen hebben ze allemaal de, de deadlines verlaat. En we gaan er nog een keer over hebben. En toen, in die laatste vergadering daarover, kwamen ze met die lijst met toezeggingen. En toen pas is het ook een positief advies geworden. Uh, wat ze niet hebben aangepast, wat wel de meerderheid van het VO wilde, is dus minder uh, niet-uitvoerend bestuurders. Hè. Dat worden er nu 12 plus die drie uitvoerend bestuurders, plus die voorzitter heeft eigenlijk een bestuur van 16 mensen. En ik vind het wel leuk om aan te stippen hoe daar die polder nog zo machtig in zit, want in, in ons verantwoordingsorgaan is gewoon een meerderheid voor. Een kleiner, de Raad van Toezicht heeft expliciet geadviseerd om dat kleiner te doen. Uh, maar dat betekent, he, ze hebben allemaal zetels vanuit die vakbonden daar en vanuit de gepensioneerden en vanuit de werkgevers en niemand wil een zetel inleveren. He, dus dat gaat ook over eigen machtsposities, eigen baantjes, carousel, noem ik het maar even. Uh, en niemand wil daar iets in afstaan, terwijl het voor het fonds en voor het geheel en voor de deelnemer beter is. Uh, hè, dus de, daar denken wij als LVOP ook anders over. Ja, dat en wel... eigenlijk nog
2: los van de kwestie over welk bestuursmodel heb je dan, is het ook best wel curieus dat in de toekomst de werkgevers in het bestuur blijven zitten. Want in het nieuwe model zijn eigenlijk hun risico's afgekocht, liggen alle risico's bij de deelnemer, ja. maar houden de werkgevers wel een grote stoel in dat bestuur? En dat is toch heel bijzonder?
0: Ja, en ook, ook het argument is dat, dat er zoveel uh, risico nu bij de deelnemers komt. Eigenlijk alle risico bij de deelnemers komt te liggen. Zou ook een argument kunnen zijn om gewoon veel meer zeggenschap te geven. Hè? Op beleggingen, ja. op de uitbesteding, op de kosten van het fonds. Ja, en dat wordt, ja helemaal dat... eens. En dat wordt ja.
2: heel spannend gevonden. En dat snap ik ook. Hè? Want pensioen uh, voor het geheel en voor het individu, het gaat ergens over. En je kunt allerlei vraagtekens zetten bij... Zijn mensen in staat keuzes te maken? Maar als je wat heet een goede default hebt, dus de standaardoptie, um, en vervolgens de mensen die dat willen en die dat kunnen, de mogelijkheid geeft voor meer individuele keuzevrijheid, kom je veel meer tegemoet aan die individuele voorkeuren van een deelnemer. En in een beweeglijk pensioen, wat het nieuwe pensioencontract is, past dat goed.
0: Ja. Om nog even de zaken met elkaar te verbinden, dus die, zeg maar de affaire snel, want dat is toch eigenlijk wel te verbinden met al die bestuursmodellen. Zou je dan dit kunnen zeggen, Lida, van uh, dat hoe professioneler een bestuur, hoe meer kans er is dat ze good governance betrachten. Dat ze snappen dat je bij belangenverstrengeling, dat je er even goed moet opletten. Nou zal het bestuur natuurlijk zelf zeggen van ja, we hebben nu een paritair bestuur, hè? We gaan daar omgekeerd gemengd, dus het wordt iets professioneler. Dus dan wordt de kans wat kleiner dat we dat soort fouten in de toekomst neermaken. Maar is het echt niet zo van dat dit is, wat er met snel nu gebeurd is... is toch ook wel een, een bewijs dat het paritaire model ja, niet uh, kwaliteit garandeert? Vind je dat je dat argument kan maken?
2: Nou, ik weet niet of ik dat met je eens ben, Arend Jan... Um... Kijk, hier is een hele grote inschattingsfout van gemaakt. En ook een hele schadelijke inschattingsfout wat mij betreft. Oh. Ook voor de geloofwaardigheid van het ABP en het bestuur. Um, maar ik zou niet zo ver willen gaan door te stellen... van goh, hè, mensen die vanuit een vakbond, vanuit de sociale partners komen... die kunnen niet een zuivere belangenafweging maken. Dat, dat vind ik persoonlijk echt te ver gaan. Maar ik heb wel meer vertrouwen als je onafhankelijke bestuurders hebt die professioneel besturen en dus veel meer losstaan van uh, nou ja, hè, de, de, die bepaalde achterbannen. Dat je daar misschien een zuiverde afweging kunt maken. Maar had dit niet kunnen gebeuren, nee, zover zou ik niet durven gaan. Ja,
1: daarnaast is ook dat je dit fulltime het AWP bestuur natuurlijk positief. Hè? Dat je dan niet twee dagen in de week doet en daarnaast allemaal andere baantjes moet hebben. Ja. Voor zo'n groot belangrijk fonds is het denk ik goed om voltijd bestuurders te hebben. En dat is dan een, een winst die we hebben in het omgekeerd gemengd model.
0: Ja. En er zijn natuurlijk voorbeelden van Amerikaanse pensioenfondsen die professioneel worden bestuurd. Die wel degelijk ook belangrijke hebben gehad. Dus je hebt het dus gelijk. Maar over het algemeen is het denk ik wel beter uh, om, om een degelijker en professioneler bestuur te hebben dan een bestuur dat... Uh, Kijk, de, de niet uitvoerende bestuurders worden gewoon gekozen door de sociale partners. Dat is prachtig, maar dat betekent niet altijd dat je, dat je ook hele uh, mensen met, met de allerbeste capaciteiten daar hebt. Dat leert gewoon de geschiedenis. En dat is geen belediging van de sociale partners, maar dat is gewoon lastig om daar hele goede mensen te hebben. Die moet je allemaal opleiden en gaan zo maar door.
2: Ja, kijk, ik denk dat we een stapje vooruit zetten... Ja. Met de overgang naar omgekeerd gemengd model in combinatie met de toezeggingen die het bestuur heeft gedaan. Maar het is tegelijkertijd een gemiste kans, althans volgens LVOP. Omdat we ook een stap naar een professioneel bestuur een onafhankelijk model ja. hadden kunnen maken. En
1: daarnaast hou ik er ook van dat pensioen goed uitlegbaar is en goed te begrijpen. En de naam alleen al omgekeerd gemengd model, het is gewoon complex. Terwijl dat niet nodig is. Je kan ook gewoon bestuur hebben, onafhankelijk controle en deelnemers hebben iets te zeggen. En dat vind ik gewoon heerlijk aan het onafhankelijk model.
0: Ja, het is helderder, het is ja. transparant. Oké, okay. uh, Sophie, de verkiezingen komen eraan. Kun je daarover meer vertellen?
1: Ja, de verkiezingen van het verantwoordingsorgaan hebben we het dan over, hè, uh, Arendt-Jan, natuurlijk. ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> uh, het is. We, ik heb nu ook gewoon ervaren, het is gewoon heel belangrijk dat jonge mensen en iedereen die zich niet door de huidige bonden vertegenwoordigd voelen, een stem hebben bij ABP, Want uh, de krachten die er van oudsher zijn, zijn niet per se uh, voor jonge mensen en, en buiten, de, buiten de sociale partners om. En het VO is nu de enige plek waar dat kan, via de uh, LVOP en um, de ANBO, maar ja, die zijn meer een organisatie en dat is voor gepensioneerden. Um, en stemmen maakt verschil. Hè? Ook omdat er niet zo heel veel mensen stemmen. Iedereen, alle uh, actieve en uh, gepensioneerden kunnen stemmen. Um, uh, dat maakt verschil. Dus in april 2022 zijn de verkiezingen. Ga dan zeker stemmen. Uh, maar je kan ook op onze nieuwe kieslijst komen. Hè? Wij zoeken een nieuw talent om zich uh, in de pensioenwereld uh, te verdiepen. Ontzettend leuk. Je hoeft niet van tevoren kennis te hebben van pensioen. Want je wordt heel goed uh, opgeleid. En um, ja, het is belangrijk dat allerlei soorten deelnemers, uh, ja, ja meepraten. En ja, wij zijn met LVOP gemiddeld de jongste fractie, zelfs met jou erbij, Arendt-Jan.
0: de oude Grijsart.
1: <laughs> ja, hoewel jij natuurlijk ook wel jong van geest bent. <laughs> maar verder zijn wij, ik ben, ik, ik ben de jongste, ik ben 33, ja. Ehm... Um, wij, wat, wel dan, wat ik dan wel inhoudelijk grappig vind, wij stellen zelf het uh, verkiezingsreglement vast. En wij wilden een aantal dingen als LVOP, maar dat, dat valt niet altijd mee. Nu mogen namelijk slapers niet stemmen. Een slaper is iemand die dus in het verleden geld heeft opgebouwd uh, en nu ander, buiten de publieke sector werkt. Uh, nou, voor sommigen is dat niet zoveel geld. Maar als je twintig jaar in de publieke sector hebt gewerkt, heb je een paar ton bij ABP staan. Dan mag je nu dus niet stemmen. Uh, maar 10 mensen waren daarvoor, waaronder wij en 22 tegen. Uh, wij wilden ook graag een kleiner verantwoordingsorgaan, want je moet je dat eens voor je zien hoe wij vergaderen toen het nog fysiek was. Wij zijn met 48 en het bestuur is met 12. En hebben we nog een notilist erbij en uh, ondersteuning. Dus we zitten zo makkelijk met 60 mensen te vergaderen. Ik kan je voorstellen dat dat niet per se effectief is. Um, dus we wilden graag kleiner, maar er was nu ook geen meerderheid voor. Misschien dat we daar later nog eens uh, op terugkomen. Um, april 2022. In het najaar hebben wij uh, kennismakingsbijeenkomsten. En dan kun je kennismaken met ons en uh, wat het werk inhoudt als je iets voor de LVOP wil doen. Uh, dus hou onze communicatie in de gaten daarover. Bij, op Twitter zijn we het LVOP underscore ABP. En op LVOP.nl komt binnenkort mee informatie. Maar je kan je ook op de nieuwsbrief of het contactformulier uh, aanmelden. Um, dat was wat ik zo wou zeggen, denk ik.
0: En ze uh, dus moeten misschien ook even zeggen... dus het Twitter-account is apestaartje lvop underscore abp. Ja. En onze website is uh, www.lvop.nl. Dat is een hele makkelijke. Hè? Ja. En stel je nou eens voor dat je geïnteresseerd bent... Uh, uh, om, om mee te werken met LVOP. Wat, wat moet je dan doen, Sophie?
1: Um, nu je dus even op de website aanmelden. Ja, er komt nog een speciale knop. Ik weet niet of die erop staat als je uh, nu meteen... en anders kun je voor de meldbrief, een nieuwsbrief aanmelden... of het contactformulier even invullen. Uh, maar er komen nog wat meer oproepen om je aan te melden ook... waar je op kunt reageren.
0: Heel goed, heel goed. Nou, volgens mij zijn we bij het einde gekomen van deze podcast. Beste luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren naar podcast 4 van 2021. Mocht dit de eerste keer zijn dat u luistert, schroom dan niet om eerdere podcasts terug te luisteren. Ze bevatten een schat aan informatie. Ik dank Sophie en Lida hartelijk voor hun inbreng. En Maurits voor zijn technische ondersteuning. En graag ontmoeten we elkaar weer bij de volgende podcast. En die zal vermoedelijk in de herfst uh, plaatsvinden. Tot de volgende keer.